0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do PS. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Todas as semanas chegam este nosso programa cujos cuidados técnicos no Parlamento são hoje do José Carlos Teixeira. Por dificuldades de agenda não teremos o nosso habitual debate. Seja como for, antes de falarmos sobre as eleições presidenciais no Brasil, que sem surpresa conduziram à eleição de Jair Bolsonaro, analisamos a reviravolta no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo, que desde ontem, sexta-feira, dia 2 de novembro, passou a receber pedidos de nacionalidade. Carlos Gonçalves, boa tarde. Já percebeu, o PSC já percebeu o que é que se passou?
1: Em primeiro lugar, permita-me que cumprimento o auditório do programa Pontos de Vista, e realmente aquilo que nós discutimos na semana passada, que realmente era incompreensível, pela segunda vez fosse suspenso a análise dos pedidos de nacionalidade no consulado de São Paulo, tive lugar agora, tinha tido lugar no verão, o que demonstra as dificuldades no atendimento dos postos consulares, nomeadamente um dos maiores postos consulares de Portugal no mundo, tido na Europa, o símbolo é Paris e fora da Europa é São Paulo, e, 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 realmente, ninguém conseguia compreender aquilo que estava a passar, naquilo que é o símbolo, digamos, deste governo potemente consolar no ciclo fora da Europa, ainda por cima, numa matéria muito sensível, como é a questão da nacionalidade, ou dos pedidos de nacionalidade. E dos pedidos de visto também, não é? E dos pedidos de visto. ou ficámos aqui a perceber, por declarações que, eventualmente, tentaremos... Eh, com confirmar que, aparentemente, era um problema de organização, mas aquilo que nos surpreende o Grupo Parlamentar do PS e é que surpreendeu todos os portugueses, nomeadamente os que vivem no Brasil, é que o governo emitiu uma nota de imprensa a dizer que só abria em janeiro e, de repente, reviravolta, ou seja, não houve a tal reviravolta nas eleições do Brasil, mas no consulado de São Paulo houve uma reviravolta que demonstra claramente que o governo, com esta uma nota depois de ter publicado uma nota à imprensa e depois de ter decidido alterar aquilo que estava a nota à imprensa, demonstra que há aqui, digamos, algum desconhecimento.
0: Desconhecimento ao... Por parte ah, de, de, oh, do oh, consul que está
1: oh, em São Paulo? Os ouvintes do programa, os pontos de vista, na, na semana passada, devem ter uh, tomado atenção aquilo que eu disse. Houve uh, aqui acusações relativamente ao chefe de posto e aos funcionários em termos de organização. Mas, quer dizer, que eu fui deputado de Estado das Comunidades e nunca deixaria que houvesse, como é evidente, um chefe de posto ou funcionários que tomassem uma decisão desta importância, até para a imagem do país. Mas depois, essa, se houve uma má organização do posto, ela foi reconfortada com a nota de imprensa do Governo. Portanto, isto é perfeitamente inexplicável. Há é um, algum desnorte naquilo que é uh, o atendimento consular no mundo e a forma como o, o, o Governo português acompanha este esse atendimento consular. Eu já expressi aqui várias vezes a minha preocupação relativamente à Venezuela, há praticamente dois anos. Ainda estamos à espera que o chefe de posto que foi nomeado chegue a Valência. Quer dizer, há um conjunto de matérias que me deixam a mim muito, muito preocupado e este exemplo não abona em favor da credibilidade da rede consular portuguesa, Portanto, do serviço o... que presta, não só aos portugueses, ou àqueles que por razões administrativas, acorre ao nosso consulado, neste caso cidadãos brasileiros, que pelas suas origens procuram obter nacionalidade portuguesa.
0: Tanto quando sei, o posto em São Paulo vai ser reforçado rapidamente com dois funcionários que irão aqui de Lisboa, do Instituto dos Registros e Notariado, para, enfim, tornarem tudo um bocadinho mais célebre.
1: Isto é assim, quando está o fogo na nossa casa, chama se os bombeiros. Mas eu acho que era preferível não ter, não ter a oportunidade de chamar os bombeiros, porque normalmente a nossa casa fica sempre danificada, mesmo que o incêndio seja de curta duração e de curto impacto. Isto é a demonstração clara. alguma tentativa ao longo destes três anos de governação. Vamos agora para o quarto orçamento do Estado, que se fez muito para o atendimento consular. Nós temos níveis de recrutamento muito baixos, inferiores àqueles do período da Troika, que nem sequer compensam nem sequer compensam as pessoas que partiram para a apresentação Se formos a ver, os concursos estão abertos no corrente de ano, são praticamente o número que teve lugar em 2015, mas aqui com muitos auxiliares de serviço e como turista, estamos a falar de pessoal que vai claramente atender os portugueses que residem no estrangeiro, e, portanto, a situação tem vindo a piorar, e, neste caso, São Paulo ganhou alguma visibilidade porque ocorreu no preciso momento em que tinha o lugar o ato eleitoral para a presença da República com os problemas inerentes e associados a essa eleição e, portanto, foi público. senão a maioria dos portugueses não tinha noção que isso acontecia. Às vezes os portugueses que residem em Portugal só sentem isso quando os seus filhos querem acorrer a um consulado e não conseguem e aí ficam preocupados e até dizem mas como é que é possível que o meu filho tem que vir a Portugal fazer a documentação porque não a consegue fazer no país onde reside. E estamos a falar de um consulado simbólico. Nós chegámos aqui neste programa a falar, por exemplo, do espaço cidadão em São Paulo, que era a revolução. eu sinceramente acho que é tempo de falarmos de forma séria, correta, concreta, para as pessoas que querem ser atendidas, as pessoas não pedem mais, estamos a falar de São Paulo, mas não é só São Paulo, estamos a falar também de Santos, que depende de São Paulo, mas que são duas estruturas de atendimento diferentes.
0: Carlos Gonçalves, o PSD vai fazer alguma demarcha, alguma pergunta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou vai, -se ficar, vai ficar apenas por esta demonstração pública de que as coisas não funcionam bem em São Paulo?
1: Eu acho que o PSC tem tido nesta matéria uma postura, parece-me a mim, muito responsável. Nós demos sempre todas as oportunidades ao Governo de poder exercer bem a sua função. Ninguém nos viu nestes três anos e meio fazer aquilo que fomos vítimas enquanto fomos Governo. Porque nós entendemos, para além da política politiqueira, digamos... Que temos um momento de glória, mas ao fim de 15 minutos já terminou. Aquilo que é importante na política é que as pessoas, neste caso estamos a falar dos consulados, sejam bem atendidas e bem acompanhadas por nossos serviços consulares. E portanto temos dado todas as hipóteses. Agora não vou antecipar aqui o que vai ser o debate na próxima semana em sede do Orçamento de Estado, que esta matéria tem também a ver com os humanos, tem a ver com um conjunto de promessas que foram feitas. Eu recordo aos ouvintes do Ponto de Vista que o secretário de Estado das Comunidades ainda não há muito tempo prometeu que em 2018 iriam entrar sem funcionários o Sr. Ministro de Estrangeiros falou que eram muito acima de 100, eu até tive a oportunidade de dizer, olha, basta 101 para eu ficar feliz, ou muito acima pode ser um mas os números que vêm até este momento, são 50 e poucos, estamos muito longe de atingir os valores que o Governo entendia necessários para 2018, sem contar 2017 e 2016, e que estiveram muito aquém, muito aquém das perspectivas. E depois, se formos a ver toda a rede consular, Estamos a falar dos funcionários, em que temos funcionários que foram beneficiados porque dependem de um estatuto profissional, mas depois temos situações como aquelas que ocorrem no Luxemburgo, em que há, aparentemente e cada vez mais se confirma que o Estado português não está a respeitar a legislação daquilo que é a contratação local e o domínio do, do, da lei local no Luxemburgo. Temos um conjunto de funcionários espalhado pelo mundo que continua a ter situações de grande dificuldade e, por vezes, há alguma incerteza também no aspecto, no aspecto legal e portanto acho que para além das palavras, dos atos deste governo em termos de recursos humanos têm estado muito aquém das perspectivas mas isso não é tanto o que me preocupa a mim o que me preocupa é que tem estado muito quem das necessidades, muito particularmente em dois países, um deles é a Venezuela em que acordou muito tarde e não foi porque neste programa nós não tivéssemos a oportunidade de o fazer e de lembrar e de chamar a atenção e o outro é, é o Reino Unido eu acho que ainda ninguém analisou os números do do cartão de cidadão do Reino Unido. Porque se, e aí todos os governos são culpados. Eu, eventualmente, poderia ter menos culpas, porque quando foi secretário de Estado, em poucos meses que lá estive, abriu o Consulado de Portugal em Manchester. Mas repare bem, dizem-nos Embaixada e todos que temos 400 mil portugueses, e depois com o cartão de cidadão com morada no Reino Unido temos cento e poucos mil. Eu acho que estes números, até a própria Direção-Geral dos Assuntos Consulares, devia fazer refletir os responsáveis nesta área do Governo. Então como é que é possível que 3 quartos dos portugueses do Reino Unido não tem tenham uma morada em Portugal? Só por uma razão, não temos capacidade de atendimento.
0: Carlos Gonçalves, sobre a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil, nenhuma surpresa. Um comentário que lhe merece esta eleição e, em sua perspectiva, em sua opinião, o que é que pode mudar, se é que pode mudar alguma coisa nas relações bilaterais
1: entre Portugal e o Brasil? Este é O resultado é a decisão do povo brasileiro, que é soberano. Não é? Além disso, o senhor Bolsonaro teve uma margem de votos relativamente confortável, portanto, foi uma vitória relativamente confortável. E, portanto, nós temos que sempre, independentemente de fazermos os nossos juízos pessoais, temos, enquanto país, a respeitar a decisão de um povo de um outro país.
0: Foi o que já fez o Presidente da República,
1: numa nota, o Primeiro-Ministro e também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto... Claramente, além disso, temos uma comunidade muito importante naquele país, mas independentemente disso, nós, como é evidente, no interesse de Portugal e no interesse da nossa comunidade, nós temos, é importante que se mantenha uma boa relação entre os dois países. E, portanto, respeitando essa decisão, a política externa, por vezes, não é não é tão cartesiana como outras áreas, é preciso alguma, digamos... Diplomacia. Muita diplomacia. E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da República esteve bem, em nome do povo português, independentemente, pelo certo, que ele fará juízes do âmbito pessoal como eu farei, o Paulo Sérgio fará, e os ouvintes do Ponto de Vista, sejam eles favoráveis ao Sr. Bolsonaro ou sejam eles negativos ao Sr. Bolsonaro, mas aí, acho que esse é o caminho da diplomacia, nós temos todo o interesse em manter uma relação. Eu, por acaso, troquei algumas mensagens com os amigos meus do Brasil, em que eu dizia que independentemente de agora estamos a dizer que o Bolsonaro é isto é aquilo é tal e qual como o Senhor Trump eu estou farto de dizer, não vale a pena, quer dizer, o Sr. Trump está nos Estados Unidos, faz política nos Estados Unidos, tem o um universo eleitoral que ele, como é evidente, tenta privilegiar para manter níveis de popularidade suficientes para se manter no lugar. Agora nós temos aqui, eventualmente, tanto com o Sr. Trump e agora com o Sr. Bolsonaro, a comunidade internacional deve, dentro daquilo que são as suas possibilidades a nível de instituições internacionais e não só, tentar condicionar a sua ação no sentido de serem respeitados aqueles que são os valores democráticos que estão Uh, que, foram, que, que são importantes em qualquer sociedade, mas o Sr. Bolsonaro foi eleito ontem e ontem, portanto, ainda é muito cedo para fazer Já qualquer coisa. Já alguma
0: diferença entre o Bolsonaro o candidato e o Bolsonaro presidente eleito em termos de discurso?
1: isso não é preciso ir ao Brasil, quer dizer, isso acho que em cada eleição. <risos> Não é preciso ir ao Brasil, mas é evidente quando se tem um discurso, digamos, muito populista, e depois se enverga, digamos, o fato à medida da governação, realmente as coisas mudam muito facilmente, porque o populismo baseia-se naquilo que eu também critico muito em Portugal, relativamente sobretudo aos partidos de extrema esquerda, é falar eu aos portugueses e neste caso Sr. Bolsonaro falava aos brasileiros com soluções muito fáceis para problemas difíceis. É evidente quando se está no exercício da função governativa, os problemas estão lá e aí qualquer um, seja o Sr. Bolsonaro seja um de nós, percebe que aquilo que parecia fácil nos discursos se torna muito complicado. E a dimensão do Brasil como país, em termos demográficos, em termos geográficos, e a dimensão dos problemas do Brasil, que são problemas muito profundos e que permitiram, eventualmente, que o discurso populista passasse. Estamos a falar da segurança, estamos a falar da corrupção, num conjunto de matérias que realmente são, digamos... Hum, óleo para a fogueira, quer dizer, para que as coisas cresçam, agora no exercício de funções governativas as coisas são extremamente complicadas e certamente ele vai ter que adaptar, vai ter que adaptar um, o discurso e espero que com toda a honestidade independentemente do projeto sobre o Bolsonaro no estar muito de acordo com aquilo que eu penso, quem sou eu para estar a fazer juízos sobre um bom presidente de outro país, eu quero acreditar que as coisas possam, pelo menos, correr bem para o povo brasileiro. E repare que a nossa comunidade, que vive no Brasil, uma grande parte votou no Senhor Bolsonaro, porque ela própria, eventualmente, não tanto gostando do Senhor Bolsonaro, mas estava cansada da corrupção, da falta de segurança, e, portanto, por vezes fazem escolhas extremamente complicadas, eventualmente, para o futuro democrático do país, mas que estão claramente a alargar. E eu, eu acho que, in, in, independentemente de estarmos aí sempre a levantar aquelas ideias, ai o mundo... Isto, quer dizer, primeiro devemos todos nós refletir. Será que em países como Portugal e outras Europa, da Europa Ocidental, muito particularmente países com democracias relativamente consolidadas, será que nós exercemos a função política de forma a evitar este tipo de coisas? Será que os partidos tradicionais não, eventualmente não terão que rever a sua forma, a forma de trabalhar? Eu acho que estes resultados deviam nos era eventualmente fazer refletir para que no futuro os nossos países não possam a vir a, a sofrer do mesmo mal, e isso evidente. é uma e, deixa para o E o próprio, e, próprio e do mesmo máximo. remédio é que eu vejo sempre muita gente a criticar, a criticar, está bem, mas quer dizer, acho que é preciso fazer o o trabalho de casa e quando nós trabalhamos bem em casa, eventualmente estamos com mais facilidade para evitar situações destas que são extremamente complicadas. Vamos ver o que vai acontecer, desejo a maior sorte ao Brasil, ao povo brasileiro e à nossa comunidade que ali reside.
0: Carlos Gonçalves, também no fim de semana que passou na Alemanha, a extrema-direita passou a estar representada em todos os parlamentos estaduais, no estado de, no estado de S, a extrema-direita obteve 13% dos votos, passou a ter representação parlamentar. Como é que interpreta estes sinais na Europa, sendo que políticos relativamente moderados, como, por exemplo, a senhora Merkel,
1: já anunciou que se vai embora? E a moderação da senhora Merkel, muito particularmente com a questão migratória, em que teve uma coragem que, por vezes, não é reconhecida, é talvez o resultado, ao pelo menos contribuiu para, esse, para esses resultados é que, estão, aí... que estão aqui a acontecer. E, portanto, como o que se prova que, por vezes, que exercer bem a sua função, por vezes não tem os resultados esperados. É evidente que nós temos problemas graves na Europa, há um discurso xenófobo que está claramente a aumentar. Também é preciso perceber as populações das zonas em que ocorrem, muitas vezes, os atos eleitorais com resultados muito fortes para os extremismos.
0: Mas não deixa de ser curioso, enfim, muita gente, muitos analistas olham para os anos 30 do século XX e tentam fazer aqui comparações. Não deixa de ser curioso que nesta altura, na Alemanha, enfim, há quase uma economia de pleno emprego, não é? E, portanto... a aquilo que acontecia nos anos 30 na Alemanha
1: não é nem pouco mais ou menos o que acontece agora. A mim não me parece que a questão tem muito a ver com os cidadãos estrangeiros culturalmente diferentes da Alemanha que, como é evidente, criam ali algum, algum problema e é aproveitar. Não é um problema é aproveitado pelo populismo que vem, tem vindo a crescer, não só na Alemanha, na Holanda, em países vizinhos da Alemanha como a Hungria, como a Polónia, temos problemas na Itália, e, portanto, na França, só, eu, ninguém fala disso, mas eu acho que os ouvintes estejam Sim, atentos... Sim, o senhor conhece bem a França, estejam estejam, lá, não é? estejam atentos às eleições em, europeias em França para perceber, a não ser que haja aqui uma, uma grande viragem nos meses que aí, que aí vem, para perceber o resultado que, que vamos ter lá. E, portanto, eu acho que nós temos, como é evidente, que em, nestes países, por exemplo, em França tem havido uma frente republicana que nas eleições presidenciais e nas legislativas com ciclos nominais permite evitar a entrada de extrema-direita no Parlamento e na vitória da, da, da Presidência, o que já não acontece numa eleição como o Parlamento Europeu, em que cada voto vale, e, portanto é diferente, e eu, eu tenho algum receio que tínhamos, bem mais importante que as eleições em essa, é que nas eleições europeias possamos ter um, um Parlamento Europeu em que a maioria dos deputados são eurocépticos. E, e o discurso anti-Europa tem funcionado muito bem. Repara, o único líder político que eu conheço que tenha tido um resultado positivo ou muito positivo nos últimos tempos foi o Sr. Macron, que fez uma campanha a defender a Europa com muita coragem política, independentemente de, de não estar, de não ser, um, digamos, um apoiante mas realmente teve coragem política nesse sentido, mas é o único exemplo, nós não temos mais nenhum exemplo, a Europa é, é é o mal todos os males em Portugal no discurso político, cada vez que há um problema é a Europa, e eu realmente assim vamos ter alguma dificuldade, no evento de solidariedade, com os populismos a crescer, como organização a vários níveis, com vários exemplos que, como é evidente, tendem a ser repetidos por outros países, nós estamos numa situação muito complicada, o caso da Alemanha, a saída da Sra. Merkel, e a história dirá a Sra. Merkel teve momentos em que foi muito importante para a Europa, e agora o outro problema que nós temos e que não é suficientemente tido em conta é que o eixo franco-alemão, que tem -se agora a ser o Reino Unido, passa a ser fundamental, e é um eixo que em termos de questões que nós associamos à democracia me parece importante. A senhora Merkel está fragilizada, como já se percebeu, até porque já deu a entender que não continua, e em França o senhor Macron está também com algumas dificuldades em termos de popularidade, o que também não, não é nada favorável. Não nada,
0: nada de bom para a Europa. Último tema, Carlos. No mês passado
1: mais portugueses ou
0: luso-descendentes foram eleitos, na Bélgica, no Canadá. No Canadá cinco portugueses foram eleitos nas eleições autárquicas. Na Bélgica foram oito, é uma ótima notícia a participação cívica dos portugueses nas comunidades onde vivem e trabalham. É verdade que ainda é insuficiente, mas começa a ser qualquer coisa, não é?
1: Eu acho que é importante. Não digo que seja ótimo, mas que é, que é bom, é claramente. No, no Canadá é uma continuidade. Nós temos tido ao longo do tempo. E com excelentes, espetaculares. Na Bélgica é mais recente, a Bélgica acordou um bocadinho mais tarde que outros países, ou os partidos políticos acordaram um pouco mais tarde, para ter portugueses nas suas listas. Mas nós, por exemplo, a França é um exemplo à parte na Europa, que tem uma rede de autarcas inacreditável. Temos quatro deputados, temos só no Parlamento vários assessores parlamentares de do, do origem, do origem portuguesa. portuguesa, temos conselheiros gerais, temos conselheiros regionais, temos conselheiros territoriais, temos gente nos gabinetes do Governo, mas a França é um exemplo à parte. Há outros países que está a começar a nascer essa participação efetiva da comunidade, a Suíça, que até há pouco tempo pouco tinha, neste momento já tem um conjunto de portugueses a fazer política com cargos políticos eleitos, mas a política não é só feita para quem tem cargos políticos, há partidos políticos que até têm dificuldades em eleger, mas quem se inscreve no debate político, a Alemanha começa, também relativamente tarde, comparativamente a outras comunidades, o Reino Unido também já tem alguns exemplos, o Luxemburgo foi o país, para seguir à França, que teve uma evolução mais, uh, mais significativa, e agora a Bélgica aparece também com o número de candidatos, e depois de candidatos eleitos, me parece que a nossa comunidade começa... Realmente, com o nível de integração que começa a adquirir, também a participar daquilo que é fundamental, que é a participação cívica e política, porque nós temos sempre aquela frase, quem não vota não conta, e eu acho muito importante. E, na minha ação, como deputada acima da República eu tenho procurado sempre potenciar a participação cívica e política. E dentro daquilo que é a minha família política na Europa, tenho participado em muitos eventos, sempre no com a perspectiva de potenciar o surgimento de portugueses que, por vezes, por razões pronto, às vezes porque é diferente, porque eventualmente não conhecem a nossa comunidade, não percebem que ela pode ser importante no ato eleitoral, são esquecidos nas alturas das escolhas e é preciso fazer algum lobby em torno de algumas pessoas para eventualmente os partidos políticos os acolherem. E, portanto, os portugueses começam a ser bem recebidos uh, por parte desses, desses partidos políticos, é isso? Porque eles percebem, é assim, eu, repare, eu, eu vou dar um exemplo. porque é que a comunidade portuguesa em França é importante no plano eleitoral? Desde logo, porque é cerca de um milhão e 300 Somos mil. Somos muitos, não é? De origem portuguesa, em que dois terços são franceses e, portanto, votam. Mesmo os outros também poderão votar para as autárquicas e, eventualmente, para as europeias. Mas, mais do que isso, tem uma rede de 45 mil empresas. Portanto, 45 mil empresas, porque na política não é só o voto, é também a capacidade de influência. Uma comunidade que tem 45 mil empresas tem uma capacidade de influência muito grande. Repare, eu sou um comerciante, tenho um café, estou a atender as pessoas. Se eu gostar do meu presente de câmara, estou a falar com todos os clientes, de forma positiva. Se não gostar dele, passo o tempo a dizer mal dele. Portanto, é aquela chamada função relé. E, portanto... Esta comunidade vale por isso, parece por, por essa forma, tem muitas empresas, tem muita gente cada vez mais no, no, no associativismo local, na, na área da solidariedade, tem muita gente já em, em integrar os serviços da administração pública e, portanto, começa a entrar em tudo o que é categorias socioprofissionais, profissionais mas também na, em França, muito particularmente, já se vê português por todo lado e, como tal... Que ganha ganha uma capacidade de influência muito, muito significativa. E repare, eu dou este exemplo, porque às vezes, pronto eu não gosto muito de estar a discutir, a, às vezes com um alto número de pessoas, mas, ah, mas os portugueses têm pouco peso político. Então, se têm pouco peso político, expliquem-me lá uma coisa. Em França, das 45 mil empresas, aí dois terços estão na área da construção das obras públicas. Quem, quem percebe destas coisas, de câmaras municipais e tudo percebe muito bem que se há uma área em que é preciso ter lobbying político é precisamente na construção e nas obras públicas. Não tenham dúvidas, toda a gente sabe isto. O que prova que realmente, sempre que querem, a nossa comunidade tem uma grande capacidade de persuasão e de se impor para aquilo que ela vale em termos de competência, e neste caso na política, pelo número de votos que pode trazer. Depois, é uma comunidade que, sendo ela imigrante, e isto estende-se a todos os países, sendo ela imigrante à partida, tem realmente uma sensibilidade diferente de que muitas vezes as pessoas que sempre viveram lá e que nasceram lá, porque não têm esta dupla potência, esta visão mais alargada e mais como cunjubopolita de uma comunidade que tem uma vivência repartida entre o país onde vive e trabalha e pode exercer funções políticas e Portugal. Quem tem o espírito mais aberto tem sempre mais capacidade de perceber os problemas de Tudo
0: isto é um ponto de partida, nunca é um ponto de chegada, não é? Todas estes uh, portugueses e eleitos um bocadinho por todo o mundo.
1: Não é um ponto quer dizer, ponto de chegada nunca será. Agora, nós temos que também perceber que, se a nossa comunidade, muito particularmente na Europa, está cada vez mais a, a ter níveis de integração muito elevados, nós também temos que pensar, se, se continuamos, se vamos continuar, a ter políticas para as comunidades portuguesas como tínhamos há 40 anos o desafio que eu faço é sobretudo com este governo que abandonou um conjunto de bandeiras do anterior governo é uma escolha política não vou fazer aqui qualquer tipo de juízo se forem ver os, os temas do programa do governo ou aquilo que é a concretização prática o Partido Socialista quando esteve lá nos anos 90 com os dinheiros José ela é praticamente a mesma coisa é menos o Sr. Léo, nesse aspecto, tinha uma visão um bocado mais alargada. E eu acho que nós temos que começar a pensar isto de outra forma. Nós temos que arranjar maneira de tratar com estes portugueses, que são binacionais uma grande parte deles, que têm uma vida para lá de Portugal muito, muito significativa. Então, a ligação é diferente. Temos, portanto, que ter, eventualmente, políticas adaptadas a esta nova realidade, que só tem tendência a alargar-se, porque o mundo, sendo global, o mundo de oportunidades é global. É por isso que quando eu ouço falar de regresso, agora anda-se muito a falar de regresso. eu acho que as pessoas ainda não entenderam que hoje o mundo de oportunidades, muito particularmente no plano académico e profissional, é mesmo o mundo inteiro. Eu digo isto porque o meu filho, que estuda em França, agora encontrou como sítio para ir estudar a Austrália, que é o mais... eu tenho que me confortar com a decisão. Portanto, se a Austrália é um local para alguém que vive em França ir estudar, eu sinceramente acho que é preciso ver a globalidade do mundo e o nosso país é talvez de todos os nossos parceiros europeus aquele, por razões óbvias, tem uma relação com essa globalidade mais antiga e mais efetiva.
0: Carlos Gonçalves, boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Pesco, boa tarde. Começamos pela situação no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, afinal dá-me dá a ideia de que tinha a mesma razão, era um problema de organização, como explicou no programa da semana passada desde esta sexta-feira que os pedidos de nacionalidade portuguesa voltaram a ser recebidos. Tem alguma informação sobre aquilo que se passou para haver esta mudança de, enfim, de situação? Ou seja, não havia pedidos a não ser a partir de 2 de janeiro, tudo começa a 2 de novembro.
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúde todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista, já numa presença habitual junto das nossas comunidades e também... Muito em particular de todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Efetivamente, eu fico, em primeiro lugar, muito satisfeito que a solução para o consulado de São Paulo tenha sido encontrada, na medida em que um consulado que tem um afluxo tão grande como aquele não pode, por simplesmente, deixar de fazer os atos consulares ainda para mais de, que, são, que estão entre os mais solicitados. É verdade que houve, nos últimos tempos, alguma alteração das circunstâncias que, eventualmente, tenha levado a um aumento dos das solicitações de pedidos de nacionalidade, muito particularmente, já para não contar com os vistos, mas que isso também é um aspecto importante, uh, e que também foi afetado com a decisão que foi tomada para suspender, fazer a suspensão, da quer de, da aceitação dos pedidos de nacionalidade, quer do, dos vistos, uh, e que é o, o facto de, nos últimos tempos, ter havido alterações, por exemplo, a nível da lei da nacionalidade, que permite uma maior facilidade. Também o facto de, é um dos aspectos que é referido, de haver uh, uma alteração relativamente às condições em que estudantes brasileiros podem vir para Portugal, uh, portanto, através da solicitação dos Ou seja, houve um
0: acréscimo de trabalho, seguramente. É?
2: Eventualmente terá havido um acréscimo de trabalho. Uh, o facto também de o Brasil viver uh, neste momento uma crise dificuldades do ponto de vista económico e social. Também este processo eleitoral que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro pode ter concorrido para que haja aqui um conjunto de circunstâncias que confluíram para haver um aumento e na realidade isso era algo que estava registado, que tinha havido um aumento de cerca de 34% relativamente aos pedidos de nacionalidade. Isto significa que aquele consulado junto com o Consulado de Santos, têm uma grande afluência neste tipo de ato específico, que faz com que tenham aumentado qualquer coisa como na ordem dos 200, eventualmente 300 pedidos por mês, são, são, são processos relativamente complexos e, portanto, precisam de uma resposta. Agora... Uma coisa é ver toda esta complexidade que sempre houve no relativamente ao Consulado Geral de São Paulo, sempre houve porque sempre foi o consulado que mais atos fez de para, de pedidos de nacionalidade e de atribuição de, de vistos. E é a par do Consulado
0: de Paris o maior consulado Exatamente. de Portugal no mundo em termos de volume Exatamente. de trabalho, não é?
2: Exatamente. São, são Paulo está para o resto do mundo como Paris está para a Europa. Portanto, são os dois postos que têm maior volume de, de trabalho como eu referi no último programa havia aqui também de facto um problema de organização na minha opinião não tem nenhuma justificação que uh, se suspenda pura e simplesmente durante um período de, de quase três meses a emissão dos pedidos de visto que são atos de grande importância para a vida das pessoas dos pedidos de visto e dos, da, da atribuição é das nacionalidades e portanto não tem justificação nenhuma na minha, na minha opinião trata-se de de uma questão também de organização porque suspender não. Podia eventualmente até reduzir a aceitação do número de pedidos mas não parava. É claro que houve também uma decisão da parte do, do governo de, em primeiro lugar, de fazer com que as coisas retomassem o, portanto, o trabalho de o seu sentido normal mas que, também com uma medida suplementar que é a decisão de enviar também dois funcionários do Instituto de Registro e Notariado para dar apoio um, ao, 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 acréscimo de, ao acréscimo de trabalho.
0: Portanto, terá havido instruções de Lisboa para que as coisas voltassem Sim, ao normal, digamos, digamos assim. Mas,
2: aliás, esta prática é de tal maneira estranha porque eu não me recordo de alguma vez haver um consulado que tenha tomado a decisão de pura e simplesmente de suspender determinada prática de, de determinada prática de atos consulares recebi esta notícia com bastante estranheza e fico particularmente satisfeito que agora as coisas já a partir do, do primeiro dia de novembro Nútil. possam retomar o seu curso normal e os portugueses e luso-descendentes sobretudo os luso-descendentes possam ser beneficiados beneficiados ou a ser atendido atendidos nesta prática particular de dados. Portanto, portanto, volto voltou à a normalidade, normalidade como tinha que ser como tinha que ser não fazia era uma coisa muito estranha aquilo que estava a passar lá e portanto ainda bem que as coisas no Brasil, Brasil e porque
0: estamos a falar no Brasil sem surpresa Jair Bolsonaro é o novo presidente o comentário-lhe merece esta eleição e o que é que, em sua opinião, é expectável que aconteça nas relações bilaterais entre Portugal e o Brasil?
2: A eleição de Jair Bolsonaro estava mais ou menos... Era um dado adquirido, era praticamente. mais ou menos é? um dado adquirido. E eu julgo que se abre um período de expectativa, acima de tudo, muito grande agora, relativamente à forma como Jair Bolsonaro vai governar o Brasil e como se vai relacionar internacionalmente. Como vai governar o Brasil gera expectativa na medida em que, durante a sua campanha, o candidato utilizou propósitos que deixaram todas as pessoas alarmadas, pelo menos, pelo menos aquele, aquelas pessoas que... Uh, e mesmo têm... na sua
0: primeira entrevista, ou nas primeiras entrevistas que deu pós-eleição, a dizer que uh, vai liberalizar uh, o acesso dos brasileiros às armas... Enfim, continua. É verdade que está menos radical do que esteve na campanha eleitoral, mas mesmo assim há algumas, algumas medidas que deixam muita gente preocupada lá e fora do Brasil.
2: Exatamente. Não? Vamos lá ver. Mesmo que o Jair Bolsonaro modere agora um pouco o seu discurso, certamente que ele não vai fazer uma uma reviravolta de tal maneira que se transforma uh, num partido...
0: Moderado, moderado, assim.
2: Moderado, de, de, exatamente, moderado. Porque todos os propósitos que ele utilizou relativamente a esse aspecto relacionado com a venda de, de armas, e que depois tem também aí um contexto muito particular no que diz respeito ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade, à violência, uh, porque... Um, Muitas vezes ele manifestou a sua intenção de. Uh, a defesa de uma autodefesa, se assim se pode dizer, dos brasileiros no que diz respeito à criminalidade. Obviamente que isto é algo muito preocupante. Aliás, há algumas similitudes entre a campanha de Jair Bolsonaro e, de alguma maneira, a Donald Trump nos Estados Unidos em diversos aspectos. Regressou o Brasil primeiro, regressou uh, aquela, al algumas uh, intenções uh, contra o multilateralismo, designadamente aquilo que ele... Uh, Defendeu sobre a retirada do Brasil do Acordo de Paris sobre o Clima, ou mesmo também no âmbito das Nações Unidas, que desconsiderou em algumas vezes e que uh, disse que ia retirar uh, o Brasil da, da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Isto são, de facto, aspectos preocupantes e que dão nota... não deixa
0: de ser curioso que a Bolsa de São Paulo valorizou imenso e que, por exemplo, o BS, o Banco Suíço de Investimento, dizer que comprem e investam na Bolsa de São Paulo que até ao final do ano prevêem que possa valorizar cerca de 40%. Portanto, Há bons sinais, pelo menos, há do ponto sinais, de vista económico?
2: Há bons sinais do lado da liberalização da economia. É claro que as Bolsas gostam muito das economias liberalizadas, abertas, em que tudo está à venda, e que da Bom, Bolsa. Em
0: relação às relações bilaterais entre Portugal e o Brasil, já ouvimos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que espera que nada se, se mude, porque somos países irmãos, já ouvimos também o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer mais ou menos a mesma coisa e, portanto, a sua expectativa é exatamente essa?
2: Aquilo que é expectável de países como Portugal e o Brasil é que as relações possam sempre ser muito mais aprofundadas, porque o tipo de relacionamento que existe entre Portugal e o Brasil é um relacionamento histórico, de, entre países irmãos, em que temos... Uh, uh, laços que nos ligam, que são uh, muito profundos, mesmo de natureza, natureza uh, consanguínea. E, portanto, é sempre expectável que isso aconteça. É verdade que no, no relacionamento entre Portugal e o Brasil, nem sempre houve a, a profundidade das relações. Porque o Brasil é um grande país, uh, e se vê-se, por exemplo, no âmbito da Cplp, o Brasil é um grande país, tem a sua inserção regional, está muitas vezes muito mais preocupado com a sua inserção em termos regionais e nas organizações de que faz parte no âmbito da América Latina e da América e das Américas e, e, portanto, nem sempre tem dado essa prioridade. E, no entanto, Portugal e o Brasil todos nós sabemos que têm uma proximidade gigantesca. Só falta muitas vezes aprofundarmos mais em termos institucionais. Eu não
0: acha que isto venha mudar muita coisa? Não sei. Ou espera Eu que isto não venha mudar vez, muita coisa.
2: Mais uma vez, tal como em relação à forma como o Brasil vai ser governado internamente, à forma como o Brasil se vai relacionar é mais prudente do ponto de vista de da política externa tanto como do ponto de vista das relações bilaterais com Portugal eu fico à espera para ver eu não sei se Jair Bolsonaro a partir do tipo de declarações que tem feito relativamente à política externa que são assim mais ou menos vagas mas que apontam um caminho, que apontam uma direção eu não sei se Jair Bolsonaro, por exemplo irá dar alguma importância à Cplp eu gostava que desse, porque a Cplp é uma grande organização, é uma organização que tem uma dimensão planetária, é uma organização que valoriza e que, de to e de e que todos os seus membros beneficiam dela. Eu gostava que isso pudesse acontecer e que os laços de lá, assim, Portugal e Brasil, independentemente de, do presidente e das suas ideias, porque nós estamos a falar de um presidente que é, um que é de um partido e que tem ideias que são reconhecidamente por todos, de extrema-direita, portanto não, é, não será fácil portanto isto nós temos visto como os, os partidos de extrema-direita na Europa eh, têm transformado as relações não apenas do ponto de vista interno como do ponto de vista externo
0: Alpis, que é uma boa deixa para falarmos de, daquilo que aconteceu na Alemanha no domingo no estádio do S em que a extrema-direita obteve 13% conseguiu entrar pela primeira vez na história em todos os parlamentos estaduais consegue explicar este fenómeno até na Alemanha que passou por tudo aquilo que conhecemos ao longo do século XX da primeira parte do século XX Hum, tem outra vez a extrema-direita hum, a entrar isto significa que tem soluções que os partidos moderados não têm é isso? E que as pessoas olham para eles como uma, uma salvação um bocadinho a, 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 da, da mesma maneira que aconteceu no Brasil?
2: E o facto de a AFD que é o partido de extrema-direita que tem uh, ressonâncias neonazis, né? é preciso que nós não, não deixemos também de dizer algumas das coisas que uh, caracterizam este tipo de partidos e este tipo de movimentos. O facto de uh, eles terem agora conseguido, além depois de terem conseguido entrar no, no Parlamento Federal, estarem agora em todos os 16 estados da Alemanha, é de facto algo preocupante, sobretudo por causa dos propósitos de, destes partidos. Eu não estou convencido que eles, na realidade, tenham uh, a solução para este tipo de problemas. Mas um voto de
0: protesto é isso?
2: É mais uma forma de, de oportunismo de terem conseguido, se muito particular na Alemanha, de terem conseguido capitalizar com uma circunstância muito particular que foi a, a questão da, do, da, das migrações. Portanto, do, do, dos migrantes e dos refugiados que em determinada altura chegaram à Alemanha em grande número... Portanto, cavalgaram essa onda. E cavalgaram essa onda, como outros partidos têm cavalgado essa onda. Inclusivamente, até, por exemplo... Recentemente, no Quebec, um partido de extrema-direita conseguiu ganhar uh, as eleições com base também numa campanha contra a imigração. E eu acho que isto é um dos temas mais fáceis e esses movimentos e todas essas pessoas que querem conquistar o poder de uma forma fácil, agarram-se a esse tipo de argumentos que têm um grande impacto junto das pessoas. E, portanto, é uma forma uh, enviesada de conseguir chegar ao poder que não é totalmente honesta e que eu confesso que julgo que não dará bons resultados e por uma razão muito simples. O caso da Alemanha é um caso muito particular porque podemos, até podemos admitir que existem questões de natureza cultural, portanto de choque cultural entre os refugiantes e os imigrantes que chegam do, do, do Médio Oriente ou da África, etc., e que depois vão para a Alemanha. Mas há um problema também muito sério na Europa e, depois, e as pessoas muitas vezes são, são uh, uh, condicionadas e, e por esse tipo de argumentos e aquilo que muitas vezes nós verificamos verificamos isso no Brexit que utilizaram o argumento da imigração verificámos isso na, na Suíça quando houve aquele referente contra a imigração em massa que é as zonas que até têm mais imigrantes são aquelas em que o, esse voto contra a imigração não ganha. E, em contrapartida, algumas das zonas que são, estão tranquilas, que até não têm nenhum imigrante, são aquelas onde esse voto passa com mais facilidade. Portanto, há aqui uma, 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 um aproveitamento, uma manipulação, em certo sentido, dos espíritos que leva a que este tipo de, de movimentos e de partidos consigam ir... Uh, São fenómenos um mais que longe. temos
0: que ir, ir agora, acompanhando. Agora,
2: porquê é que eu acho que tudo isto não faz grande sentido e porquê é que isto é irracional? Porque, relativamente ao Reino Unido, ou relativamente à Suíça, não se trata sequer de uma questão de, de desemprego, porque nesses países o desemprego estava... No mais baixo estávamos em situações de, praticamente de pleno emprego, como na Alemanha estamos... A Alemanha vive uma situação de praticamente pleno emprego. E, portanto, não se trata daquele argumento uh, que é o um argumento falso os... que vem ocupar, vem Exato. roubar os lugares de trabalho dos nossos. Portanto, não se trata disso. E depois, a Alemanha vive também um problema de muito sério, que tem a ver com um, um profundo declínio demográfico, como grande parte dos países europeus. E a Europa precisa de se renovar, precisa de se regenerar. Podem dizer, ah, mas não é com aqueles. Mas isso... É um tipo de sentimento profundamente desumano e injusto porque aquilo que se tem sido a prática, aquilo que se tem verificado é que pá, não quer dizer, vamos lá ver, não quer dizer que uma ou outra vez não haja um problema com um desses imigrantes. O grande problema é que pode haver sem uh, roubos ou, uh, ou violência uh, com, entre alemães ou entre cidadãos do, seu, do próprio país. E nunca ninguém diz nada. Mas se há um problema qualquer com um, o, imigrante, um imigrante qualquer, e se ganha logo uma amplificação uh, e que depois faz, torna o, o, o argumento que vai fazer com que todos, uh, to, todos os. Um, em todos os debates uh, seja algo que vá contra uh, a abertura das portas as políticas mais de natureza mais humanista mais racional mais razoável até e portanto nós estamos perante um problema porque isto acontece na Alemanha e a Fd não é apenas não tem feito a sua campanha apenas contra um, contra a imigração uh, depois também tem um, tem outros, outros argumentos que são contra o projeto europeu e eu acho que isto depois aqui
0: mais ainda.
2: é muito mais preocupante porque na realidade o avanço da extrema direita na Europa tem também como outro dos seus argumentos que é também um argumento relativamente manipulado porque na Europa nada acontece sem que os eleitos, legitimamente eleitos dos governos, aceitem. Tudo o que acontece na Europa tem o assentimento de todos os Estados, de todos os, Estados, de todos os primeiros ministros e presidentes da, da Europa. Portanto, isso são mitos, são formas de, utilizar, de manipular a opinião pública, enfim, com o objetivo de conquistar o poder, mas é de facto muito preocupante porque leva a uma degradação, leva à divisão das nossas sociedades, leva a tensões nas nossas sociedades, leva ao bloqueio nas tomadas de decisão em termos uh, europeus uh, e leva a consequências, por exemplo, uh, o, tanto agora isto é o resultado também que se verificou no Estado do S uh, em que um, tanto a CDU como o SPD caíram brutalmente, caíram brutalmente subiram os verdes, subiu a EFD, uh, mas pôs em causa obviamente também estes partidos que eu, eu, uma das consequências foi a senhora chanceler. Merkel já dizer Exato. que se vai embora no que se vai demitir do partido exatamente. vai deixar vai a liderança do partido faltam, com vai deixar a chanceler. liderança do partido e o próprio SPD que está a questionar a sua participação na coalição Paulo,
0: temos um minuto e vou-lhe perguntar isto, durante o mês de outubro tivemos portugueses eleitos na Bélgica tivemos portugueses eleitos ou português ou luz ou descendentes eleitos no Canadá cinco no Canadá oito na Bélgica Bem, sei que são números ainda reduzidos, mas os portugueses começam a participar civicamente nos países onde vivem e trabalham, que é ótimo, não é? Sim,
2: é, é ótimo. Eu julgo que é da, da maior importância dar visibilidade a esta participação cívica. Em termos percentuais houve uma baixa, mas em termos entre, os entre todos os candidatos dos vários países houve uma baixa dos portugueses, mas houve um aumento do número efetivo de candidatos portugueses e, sobretudo, houve uma subida de 3 para 8 no número de eleitos. De eleitos. Eu julgo que isto é da, é da maior importância, portanto, que revela uma entrega, uma consciencialização. É óbvio que é depois da maior importância que a própria comunidade portuguesa se mobilize para participar também, muito particularmente, a nível local. Só para dizer uma coisa em relação ao Canadá, da participação política já é relativamente normal, mais, normal é? e mais antiga. E alguns dos candidatos, três ou quatro dos candidatos, como por exemplo Ana Bailão, que eu também tive a oportunidade de conhecer ela era candidata.
0: 35% dos votos foi o que ela é recebeu. Um,
2: é uma, uma percentagem verdadeiramente arrasadora. Ou em Brampton em que o Martim Medeiros foi reeleito e o Martim Medeiros eu aproveito aqui para referir que ele foi o coordenador da secção do PS em Toronto e portanto houve outros que foram também quatro Três ou quatro que foram reeleitos, algum deles também uh, que é, que é meia já, que é o Nelson Santos, em Kingsville. Isto é da maior importância que nós possamos, quando o próprio Presidente da República reconheceu Exatamente. a importância da participação todos estes cívica gestos. dos ele é muito sensível a esta questão e depois faz sempre questão de uh, enviar uma mensagem reconhecendo que é também uma forma de incentivar muito a bem. participação cívica.
0: Ao Pisco, Carlos Gonçalves, muito obrigado, até para a semana. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.